0: toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Radio Martí por los once ochenta AM por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com Radio
1: Martí siempre contigo Radio Martí presenta Escritos al Margen Con la escritora y periodista elena Cruz Varela
2: Gastón Vaquero nació en Vanes Holguín El 4 de mayo De un año escondido entre 1914 Y 1919 No se sabe a ciencia cierta El año de su nacimiento Pero sí la fecha de su muerte Lo sé Porque yo estaba allí Cuando llegué a Madrid ...en 1996... ...después de protocolos y parafernalias... ...lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista... ...que me llevara a ver a Gastón Vaquero... ...lo pedí... ...como quien pide que lo lleven ante un santo... ...para pagar al fin... ...una promesa... ...quería ver al poeta en letras capitales... ...y creí que la vida era generosa conmigo... ...que había nacido 39 años después... Cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Amalima, Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Vaquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura autizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente que soy después de todo sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre repitiéndolo sin cesar apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas ...yo no puedo seguirlas... ...el sueño me detiene... ...ellas van por mis brazos... ...buscando el camino tormentoso de mi corazón... ...el horizonte guarda los amigos perdidos... ...las naves naufragadas... ...las puertas de ciudades que existieron... ...cuando existió David... ...yo no comprendo nada... ...yo soy un inocente... ...pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos... ...sangre adentro... ...centellas silenciosas... ...ahora los escucho platicar por las venas... ...fieles... ...suntuosamente humildes... ...vencidos de antemano... ...hablan de las antiguas ciudades... ...hablan de mujeres esfumadas... ...gritan... ...y corren apresurados... ...esta mano de un rey me pertenece... ...esta iglesia... ...es mi casa... ...son mis ojos... Quienes la hacen alta y luminosa Aquel torso que sirve de refugio A un bienamado pueblo de palomas Escapado ha de mí Han escrito una letra de mi nombre En las tibias espaldas de aquel árbol ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades Ella conoce el preciado alimento Va inscribiendo mi nombre Sobre sepulcros olvidados Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso ella vive por mí cómo responde cuando yo soy llamado cómo alcanza su terrible boca el alimento que de parado fuera a mis entrañas? ahora comprendo que su cuerpo es el mío yo no termino en mí en mi comienzo
1: Radio Martí presentó Escritos al Margen Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela La
0: voz, la voz. de la oposición todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
3: Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa. ...la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico... ...que se transmite por La Poderosa y por Radio Martí... ...sábados y domingos a las 8 de la mañana... ...y a las 8 de la noche por Radio Martí... ...y los sábados a las 10 de la noche por La Poderosa... ...aquí estamos presentes, representando a la Fundación Rescate Jurídico... ...los directores Orlando González, Landi... ...y el que les habla Santiago Álvarez... ...como siempre con la producción de Carlos Santara ...y Paulina Fátima en las redes sociales... Hoy tenemos un comentario que parece que Cuba no quería que se supiera. Nunca lo ha dado a la publicidad y los periodistas de EFE fueron los que se enteraron y han escrito sobre eso, salió un artículo aquí en el Mayamilero y Cuba ha sido preguntada sobre esto y ellos no han contestado ni la llamada. Y claro, que no quieren contestar la llamada y quieren hablar de eso y quieren que se sepa. Esa es una muestra más de lo que hemos estado diciendo en este programa desde hace mucho tiempo. Es una demostración verdaderamente significativa de que Cuba es lo que nosotros hemos descrito muchas veces de la dictadura cubana. Un gobierno fallido. Un gobierno como Sudán. Un gobierno como los países africanos que no pueden producir comida porque están al borde del desierto del Sahara y necesitan periódicamente ayuda de los países más ricos. Cuba... Tuvo una suerte grandísima, grandísima para, para el desastre. La dictadura se aferró de poder por la fuerza en 1959. En aquella época, una isla próspera y abastecía de comida a todos sus habitantes y además exportaba. En los años aquellos de la zafra, de 6 millones de pesos eran cortos para la costumbre cubana, pero ahora están importando azúcar. Estos son los logros de la dictadura. Esa es la razón porque la dictadura no quiere que se sepa que ellos le pidieron ayuda alimenticia ayuda alimenticia a las Naciones Unidas. Las mismas Naciones Unidas que le dan la comida o le, o le facilitan la entrega de la comida donada por los países capitalistas, por los países de libre empresa, para que naciones como la flamante Revolución de Cuba, pueda darle comida a su pueblo ahora vamos a ver si ellos ya están en plano de recibirla, ya aparentemente han estado recibiendo esa ayuda no se sabe cómo se están recibiendo como los niños de 7 años que son la, la preocupación de la dictadura ahora cómo reciben esa leche en polvo si se las venden también como ha hecho otra, otras veces o si la dan como se la han donado las Naciones Unidas a la dictadura, o como se la están durando en este momento, o como se la van a durar. ¿Qué va a hacer Cuba con esa leche en polvo? ¿Cuánto le va a cobrar al pueblo? ¿O cuánto a cuánta leche en polvo van a repartir entre los camajanes que viven de la dictadura y que no tienen que hacer cola para comprar nada? Esa leche en polvo que tan escondida tiene la dictadura comunista y que no ha sabido darla a la publicidad. ¿A, a quién va? cuánto le cuesta y desde cuándo está llegando. ¿Por qué el gobierno cubano no dice eso? ¿Por qué se dedica a poner eh, eh, vaya eh, propaganda de esa retórica de que los, de, los terroristas de Miami, hombre que nunca le han tirado la bomba a nadie, son un peligro para la dictadura. Y el único peligro que hay para la dictadura son ustedes mismos, que no la pueden mantener y se tienen que ir.
0: Estás escuchando la voz, la voz de la oposición. De la oposición
3: con nuestro programa La Voz de la Oposición y como siempre estamos nuevamente con nuestras entrevistas con los protagonistas. Eh, aquí estamos representando a la Fundación para recibir a nuestra primera invitada, Orlando González Landi y Santiago Álvarez. Y tenemos como primera invitada a nuestra querida amiga y gran patriota Marta Batil Roque Cabello, que tenemos mucho que hablar. Va a ser que no la tenemos aquí y tenemos que ponernos al día. Bienvenido
4: a nuestro programa, Marta. Es un placer y un honor volver a verte con nosotros aquí. Santiago, un saludo para ti, para el Andy, para los que producen y
2: también para algo importante eso.
3: Sí, a ver si nos siguen soportando. Pero Hay muchas cosas de qué hablar, pero ya yo empecé hablando más de la dictadura. <risa> empecé, empecé a, a, a hablar sobre, sobre lo que ellos estaban es, escondiendo el pedido de comida a las Naciones Unidas, porque Cuba, que era un país próspero, que, que daba toda la comida para todo el pueblo, desde hace
4: años no la da. ¿Qué tú crees de eso, Marta? Bueno, y vamos a hablar de comida. Vamos a recordar eh, primero que todo que en Cuba la leche se iba a botar al mar, porque eso lo dijo el propio Fidel Castro en una ocasión. Planteó que iba a haber tanta leche con las vacas, porque... Eh, él la cogió una vez con las vacas y todo eso, iba a haber tanta leche que la leche se iba a tener que votar en el mar porque iba a sobrar. Entonces, esas son algunas de las ideas que nunca se llevaron a cabo ni se llevarán, porque eh, eh, desafortunadamente para nosotros los cubanos el socialismo y la miseria van juntos de la mano. Eh, la situación por la que está pasando el pueblo de Cuba en estos momentos es una situación difícil. Yo no te voy a decir que hay hambre, porque eh, ciertamente la gente todos los días resuelve algo que llevarse a la boca. Pero sí hay afuna y hay necesidad, mucha necesidad, porque eh, las personas a veces eh, tienen un huevo y no tienen arroz, tienen un potaje y no tienen arroz, o sea que no, tienen, no hay la forma de combinar una comida tipo cubana, que es la comida propia que nosotros asistimos siempre, de frijoles, arroz, una carne, eh, o un huevo o un pollo, y además de eso, alguna vianda y alguna ensalada. Esa era la comida tradicional del cubano. En estos momentos eso no se ve en ningún lugar, porque combinar todas esas cosas es difícil desde muchos puntos de vista. Y de verdad, hay gente que en el día... Y te digo esto porque conversé casualmente ayer con un vendedor de desinfectante para la casa, de un aromatizante eso con desinfectante para la casa, y me decía, yo tengo días en que lo único que me puedo comer son dos unidades de vidrio. Y ciertamente hay gente que le pasa esto, y este es un hombre que trabaja, un trabajo por cuenta propia, pero es un hombre que trabaja. Y la situación es el dinero perdido. Cuarta,
3: yo me acuerdo. Pero cuando el máximo narcisista de la revolución empezó a decir que no íbamos a, a tener relaciones con los Estados Unidos, y decía, y si no podemos comer carne, comemos malanga. En aquel momento en Cuba la malanga se vendía cuatro o cinco centavos la libra, no, ahora buscar malanga ahora.
4: Hay que dar mucha vuelta en Cuba y pagarla como oro. Exactamente. En los agromercados del Estado, esas cosas no se ven. Es donde es más barato eh, la vianda y los vegetales. Pero es que no hay. Entonces sí puede ser que una libra de malanga te cueste 80 pesos en la calle. Pero vas al agro del Estado y te vale 20. Pero no hay. O sea, solo está el precio. La idea de que si hubiera malanga, era más barata en el Estado. Pero sencillamente... Eh, la objetividad te dice, vaya y compre la maranga en 80 pesos porque si la va a buscar en 20 en el Estado no la va a encontrar Marta,
1: y, y es importante destacar que es primera vez que ellos públicamente le piden a, a la ONU, pero ellos han vivido de parásito, con todo al que han podido
3: eh, sí. Eh, sí.
1: no pagan préstamos es decir, que ellos vienen viviendo de parásito y las pocas veces que han tenido una, una ayuda incluso de la Unión Soviética Antigua y todo al final tú en las tiendas, las donaciones, que incluso los pomos muchas veces decían que eran donaciones, y se lo venden al pueblo. Así que ellos le sacan el
4: jugo a todo, sin re, más mínimo respeto a su pueblo. Sí, exactamente. Es que los viajes que se da a Díaz Canel y a algunos otros dirigentes de la mal llamada revolución cuestan caro. Entonces, imagínate, eh, él se alquila un avión para sí solo. Eh, va a los mejores lugares, lleva a toda la familia. Y es como si fuera un turista con su familia, en, en este caso, cada vez que sale de, del país.
3: Y tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque la, la ayuda que él, él está suplicando a las Naciones Unidas no es una ayudita como la que podemos dar en el exilio, ni lo, de la que pueden eh, proveer los familiares de los que tienen Bipines en Cuba, están recibiendo y recibieron ya 144 toneladas métricas de leche en polvo. Yo creo que eso va a alcanzar un poquito más que para un niño de 7 años. Yo creo que ese, ese esa se va a vender en los Bipines, porque se la van a vender a los Bipines ellos
4: mismos. Sí, Santiago, porque ya ellos anunciaron oficialmente que no iba a haber pan. Porque no hay harina para el pan y no habrá hasta principios de abril. Eso ya es un hecho, todo el mundo está preparado, la gente se ha despedido del pan y eh, lo que sí es cierto también es que el pan es la ayuda del día del cuba. Porque el niño se va para el colegio con el pancito del padre o con el pancito de la madre embarrado de algo, a veces hasta de azúcar. Porque todo está muy difícil de, de resolver. El niño se va para el colegio con su pancito y pasa su día escolar con eso. Entonces, en estos momentos, ni eso. Porque eh, dijeron que iban a estar afectadas todas las provincias, incluso la capital del país, incluso La Habana. Y ya hay provincias en que hace días no se ve el pan. Hace días ya que el pan no se ve. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, te percatas de que ciertamente eh, no tienen un financiamiento para hacer estas compras. Porque si la compra que hicieron llega a principios de abril, de decir que no han eh, tenido en consideración los ciclos en que se desabastecen. Y solo cuando pueden conseguir a alguien que les venda crédito, que ya eso es difícil de conseguir, bueno, pues entonces es que hacen la adquisición. Marta.
1: Nosotros en este programa, hace un, dos o tres programas anteriores, denunciamos precisamente que ellos le venden la harina que ellos pueden conseguir, la harina de pan, se la están vendiendo a los Mipines. Incluso hubo un famoso caso que se dio la luz, que fue en Pinar de Río. Un Mipine que se dedica, tiene dulcerías y tiene pastelería, le pagan dólares al gobierno por la harina. Nosotros lo dijimos que hace unas semanas.
3: Pero en eso hay que estar claro que la harina sí está en Cuba, porque ellos la siguen vendiendo a los vipines. Porque la harina para ellos es una fuente de ingresos. Ellos han estado recibiendo ayuda de algunos países, amigos, como es Brasil, como es México. Y en vez de hacer la harina y utilizarla en, lo, en los comercios del Estado subvencionados por el gobierno, usan esa harina como fuente de ingresos, para, vendiéndole la harina a los vipines, ...por dólares... ...como no pueden vender dólares, obtener dólares... ...por los productos que ellos... Eh, ...producen... ...porque ellos no producen nada para vender... ...en comida... ...están haciendo dólares... ...de la
4: ayuda que le dan otros países... Exacto, mira... ...ahora a partir del día primero... ...comienzan las nuevas medidas... Y, ...o sea... ...que... ...a partir del día primero... ...ya tenemos la situación del combustible... ...vendido en divisa eso es eh, imposible casi para muchos cubanos bueno, porque un médico lo que gana es una bicoca y entonces si tiene que pagar el combustible para ir al hospital en Ibiza, imagínate tú, es casi imposible porque el cambio en este momento está a 310 pesos cubanos por un dólar y un médico que eh, tenga una media especialidad lo que puede ganar, lo que más puede ganar son 7 mil pesos cubanos. Así que eh, con ese dinero no puede pagarse el lujo de comprar la gasolina al precio que han puesto la gasolina en estos momentos. También esas situaciones afectan indirectamente a otras actividades. Por eso es como un efecto dominó que se cae una ficha y se caen todas. Es así como se puede ver esta situación. ...del cambio de precio, eh, ...de las medidas nuevas... ...que se quieren tomar... ...y para todo el pueblo de Cuba... ...eso es marcha atrás... ...y marcha atrás quiere decir... ...que no se progresa... ...ni se va a progresar... ...mientras exista... ...este este régimen... ...que no tiene un sistema económico... ...que es un régimen... ...que sencillamente actúa... ...única y exclusivamente en el momento en que le hace falta y haciendo lo que quiera hacer. Esto oh. es muy difícil para un pueblo. La
3: voz, la voz de, la de la oposición Estamos conversando con Marta Batriz Bloque periodista independiente y oposicionista de larga ejecutoría patriótica. Tú mencionabas
1: ahorita la ayuda de México y México le está ofreciendo a Cuba petróleo, es decir que eh, supuestamente... Dice que por el pago de los médicos. Sí,
4: porque tú sabes que AMLO es una persona que es fanática a la dictadura cubana. Eso lo hemos visto desde siempre. Y creo que no solo él, sino su partido. En las próximas elecciones, ojalá que este partido no vuelva a tomar el poder en,
3: en México. Sí, pero bueno, hay una, una candidata bastante buena en la oposición. Se parece que les va a dar una buena batalla. A ver si salimos de, de los caudillos estos de mentirita.
4: Bueno, porque es que la dictadura cubana se ha encargado de sembrar en América Latina una cantidad de líderes, una cantidad de personas que han pasado por las escuelas internacionales que hay aquí en el país y que eh, van a las elecciones con el apoyo y el dinero de algunos países que, que sí lo tienen y que eh, todavía el socialismo no ha logrado de destruir. Por ejemplo, Brasil. Lula da Silva no ha logrado destruir a los brasileños como eh, fue el caso de Argentina. Eh, gracias a Dios salió mi ley y ya no están eh, los famosos que allí ahí en, en Argentina. Entonces eso hace que los países de América Latina estén sujetos al mandato de Cuba, porque muchos años han dedicado en este en este país, la, la dictadura ha dedicado muchos años a preparar cuadros para que sepan eh, internacionalmente que el socialismo existe. Mira, es que son muchos años haciendo
3: esto. Yo me acuerdo una reunión, que estuvimos en la casa de Jorge Bascaroza hace muchos años, a mediados de los años 80, donde estuvo como invitado Henry Kissinger, y yo tuve el honor de conocerlo. Era un hombre extremadamente capacitado para todo lo que fuera relaciones exteriores y para muchas cosas más. Y él nos estaba diciendo del problema de México. Y que el problema de México, al principio sobre todo, antes que haya habido el, el loco este que era... Que está, que está aspirando a la, a la presidencia mexicana hace más de 20 años, pero de eso, y decía que Cuba había hecho arreglos con México, donde mientras México los apoyara en las relaciones exteriores y en los en los uh, en las reuniones internacionales, ellos no le iban a hacer más desembarcos de guerrilleros. Porque todos tienen que recordar que al principio hubo desembarcos tanto en Venezuela como en Panamá y hasta en México. Pero ellos pudieron negociar y vendieron su soberanía en relaciones exteriores por el miedo a Fidel Castro.
4: Sí, Fidel Castro era el eje del mal en toda América Latina y se las agenciaba para tener gente dentro del país, guerrilleros, etcétera, con oficinas, con casas e incluso traer a los guerrilleros heridos aquí a, al país para poder eh, resolver los problemas médicos que tenía. Él se encargó muy bien en todo el tiempo que estuvo. No fue capaz nunca de ocuparse de la economía. Eso siempre quedó al traste. Pero sí fue capaz de ocuparse, de llenar América Latina de este mal llamado socialismo y de las ideas de este mal llamado socialismo.
3: Ellos, ellos nunca se, se ocuparon ni se preocuparon para nada de lo que ellos tenían que hacer por el pueblo cubano. ¿Cómo tú puedes creer que una dictadura que acaba de tomar el poder revolucionariamente a la fuerza va a pensar en el pueblo cubano cuando el primer director de la economía cubana, de la, de la, como, como decían ellos, la industrialización de Cuba, era el asesino Che Guevara. ¿Qué,
4: Exactamente. ¿Qué, qué, qué
3: puede y pensar? no sabía nada
4: de industrialización. De, de
3: industrialización. ¿Es para que sabía de matar gente? ¿Ni
4: de medicina? Sí. ¿Y ¿Lo eh, hacía muy bien? Ni de medicina porque nunca se ha probado que era médico. Ajá.
3: Un médico motocicleta por mes por me, en vez de Argentina estudiando.
4: Sí. ¿En Guatemala? Sí, exacto. Han tratado de ver los papeles universitarios y él nunca se ha probado porque era médico. El doctor Pero el doctor si de hecho, era asesino, che eso está más
3: que probado. Yo todavía tengo un billete de los que firmó, de los rojos, que lo firmaba como el Che, humillando
4: más todavía al pueblo cubano. No, y representando a Cuba en las Naciones Unidas. Cuba <risa> representada por un asesino ante las Naciones Unidas. bueno. Sí, y, y Marta, eh, hablando
1: de Naciones Unidas, eh, seguimos viendo cómo, a no ser Israel y Estados Unidos, cómo todavía siguen en cada reunión, <risa> hablando del bloqueo y hablando de del de imperio americano y el poder de Estados Unidos sobre, la, sobre las medidas económicas de Cuba. Pero es que nadie se pregunta por qué esos 98, 100 países no les venden a Cuba. ¿Cómo es que él quiere que le venda el enemigo?
4: Sí, exacto. Y hemos visto ahora en estos días cómo eh, la administración Biden, ya que lo que le quedan son meses en el poder, cómo la administración Biden, a través de congresistas y de personalidades, se está eh, reuniendo constantemente con la con la dictadura. Sobre el pretexto de que hay muchos cubanos que están emigrando hacia Estados Unidos, que están llenando los lugares. Por ejemplo, ustedes ahí cerca tienen que Jalía está lleno de, de cubanos y hay apartamentos donde están viviendo más personas que las que es posible que, ven, que vivan porque... Eh, tú sabes que el cubano coge la familia y la mete debajo de la alfombra por las necesidades que, que se están pasando dentro del país. Creo que eh, hay que tener muy en cuenta el hecho de que no es necesario en estos momentos, y, y así lo fue cuando eh, Obama, no es necesario en estos momentos ese acercamiento a un país que de verdad... Tiene infiltrado de espías en, en Estados Unidos, que está haciendo todo lo posible porque la izquierda internacional desestabilice los Estados Unidos, que apoya a Rusia, que apoya a China. Y entonces esto, en mi opinión, si se tiene en cuenta, se está teniendo en muy poca cuenta.
3: Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros y desgraciadamente el tiempo no nos sí. alcanza, pero volveremos a estar contigo nuevamente. ¿Qué mensaje puedes darle al pueblo de despedida?
4: Bueno, yo creo que ya es hora de que el pueblo que está pasando tantas necesidades, en vez de estar en su casa, esté en la calle. Yo creo que el pueblo también tiene que
3: estar muy vigilante para cuando salga la leche en polvo dorada, por las Naciones Unidas, y ellos tengan que pagar por ella, protesten por lo menos en la fila de, la, de comprar la leche. Está bueno ya de, de, de querer vivir con miedo. La voz
0: de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas, y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
3: Voy a hacer mi camino, quiero